0: Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDCast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, você vai conhecer a G. Hedler, empreendedora há muitos anos. Conseguiu pegar a história da vida dela e transformar na sua voz. No primeiro momento, não era a voz dela que ela levava para o mundo, e sim de um parceiro. Mas na evolução desse negócio, ela acabou se encontrando. E hoje, não só a voz desse parceiro leva para o mundo, mas ela conseguiu construir, nutrir e acompanhar a própria tribo dela. Então, com vocês, G. Hedler. Manda ver, Gi.
1: Ei, gente, tudo bem? Eu sou a Gisele Hedler, então eu ajudo pessoas a Nutrir Corpo, Mente e Espírito, e a gente também tem uma, uma empresa de educação para profissionais da área da saúde, que é aí, onde o Victor falou, que eu comecei fazendo esse trabalho inicialmente, né, com o meu sócio, e, e uau, foi, foi incrível, assim, porque nós estamos a... esse é o quarto ano da nossa empresa, juntos, e tudo que a gente construiu juntos, e... então, como eu falei, né, inicialmente, e é o trabalho principal ainda, é para os profissionais da área da saúde, onde tem a voz do Gabriel, também tem a minha voz por lá, mas nessa jornada aí, eu fui percebendo algumas coisas, e aí eu comecei também a trazer essa minha voz pro mundo e eu tenho desenvolvido
0: isso, Vita. Que massa, gente. E esse VDCast, tem gente que é super avançada, tem gente também que é super iniciante, mas uma coisa que as pessoas muitas vezes confundem, né? A gente tá em alguns grupos juntos e nesse grupo já aconteceu essa confusão. Mas, gente, então você é lançadora de alguém ou o negócio é seu ou não é? Como é que é isso? Você pode dividir essa visão de parceria de longo prazo que você construiu e constrói com o Gabriel?
1: Ah, Vitor, a minha visão é um pouco diferente da maioria, tá?
0: Exato! E por <risos> então, isso que eu quero que você diga.
1: É, quando alguém me fala, assim, desse, do nosso meio, assim, então do marketing, ah, tu é lançadora? Meu, parece que é um suco no meu estômago, isso, uau. porque ou, ah, tu é expert agora então, é um soco no estômago de novo uau porque para mim, a gente tem uma empresa onde eu tenho um sócio e onde nós temos colaboradores. E cada um desempenha alguns papéis. E nós como, então, sócios, nós somos os dois, ambos, cabeça da empresa, né? Então, quando a gente fala, com todo o respeito e amor que eu falo isso, tá, gente? Uhum. Isso é apenas o meu ponto de vista. Uhum. Quando a gente fala, tu é o expert e o tu é o lançador, para mim, parece que é uma separação de uma coisa da outra, sabe? Mas funciona para mim esse pensamento. Se eu pensar apenas que eu sou a Lançadora... É como se eu vou me preocupar só com uma parte do trabalho e o outro eu não vou fazer parte. Ou que a outra parte não, não tem nada a ver comigo. Então, não dá, não funciona dessa forma. Para mim, isso é o meu ponto de vista, como eu já falei, tá? Então, para mim, não tem essa separação, não. Nós somos sócios. Então, quando alguém pergunta isso, eu falo, ah, sim, o meu sócio, <risos> né? E tanto que a gente tem mais de uma empresa juntos, mais de um negócio juntos, né? Porque o nosso negócio, a nossa visão é, sim, trazer saúde para, para as pessoas pessoas, a gente usa inicialmente, então, os profissionais da área da saúde, né, a gente entrega ferramentas para esses profissionais, onde a gente entrega muita sabedoria do Gabriel, que ele estudou há muitos anos, é... então a gente pega todo esse conteúdo que tá dentro dele e... e é esse conteúdo que a gente entrega para os profissionais da saúde, mas tipo assim, eu não vejo ele como o oh, Expert, ou eu como a lançadora. Ah. É apenas um ponto de vista mesmo. Só que pra mim parece que isso muda muito, sabe? Porque Sim. eu percebo assim, desde o início, tá? Eu sempre tive muito cuidado em não forçar nada. Uhum. Claro, eu entendo muito mais de marketing que ele, ok? E ele uhum. entende muito mais do conteúdo do que eu. Ele entende uhum. muito mais de nutrição funcional do que eu. É óbvio, ele trabalha muito mais... And... Ele que trouxe essa parada aqui pro Brasil, né? Uhum. É... Só que eu nunca forcei um script. Sabe? Eu uhum. nunca disse, tem que ser dessa forma. Eu sempre é, procurei trazer de uma forma que fosse gentil para ele, né? Então, o nosso trabalho sempre foi muito leve. Claro, leve não quer dizer trabalhar pouco, muito pelo contrário. Mas Sim. sempre foi muito divertido, sabe? Essa Nossa, forma. Cara. Então, tanto que eu, que eu te falei, Vitor, a gente tem mais de uma empresa e os negócios que eu faço. Inclusive, esse negócio é onde eu, é a minha voz, a gente é sócio também. Sim. Por mais que eu entenda é, do, do marketing mais que ele, ele é só a gente tá junto nessa aí, oh.
0: entende? Sim, e, e eu trouxe essa pergunta de, porque eu já sabia essa sua visão, né, mas o mundo do marketing digital, né, ele ficou muito dicotômico, né, ficou ah, eu sou lançador, ah, eu sou expert, é expert procurando um lançador, é lançador procurando um expert, né, e, e buscando um match, né, quase como um Tinder dos lançamentos, tem um pouco disso, né, só que algumas pessoas, e você não é a única, né, o Ladeirinha, a Kátia tem essa pegada também, né, de, dessas sinergia, dessa simbiose, desse negócio dos dois juntos, serem mais do que o somatório de cada um, né? Você e o Gabriel não vale só você, mais o Gabriel é algo que vale mais do que você, mais Gabriel poderiam ser, né? Eu acredito muito nisso no lance da mente mestra, né? E você é a prova disso. Então, olha que disruptivo, gente. Olhando de fora dá pra entender também, né, Gi? Olhar, bater o olho e entender errado. Ah, a Gi é lançadora, ele é o expert. Dá pra entender o cara que tá olhando de fora, porque tá baseado no que ele tá acostumado a ver. Ah, Alguém uhum. que fica nos bastidores, que organiza a parte do marketing, que desenha a linguagem do marketing, mas o outro fala do conteúdo, né? Mas... Gente, só para dividir, que o que a G vive com o Gabriel é algo completamente distinto. É algo que é uma simbiose, é uma sinergia. É algo que não tem um lançando o outro e o outro sendo um especialista impulsionado. São os dois juntos construindo uma empresa, que essa empresa consegue ir mais além do que cada um deles conseguiria sozinho. Faz sentido, Gi? Eu li legal agora?
1: Não, leu super. E o que perceba assim, tá? Quando tu tem essa visão de de lançador experte, aí tu tem essa visão... É, talvez seja inconsciente, não sei muito bem te explicar, mas parece que fica muito mais fácil separar também. Aí tu falou, ah, os dois da match, ah. não dá match tal. É, e tal. E, e é muito parecido, né? Porque é, sociedade, casamento e relacionamento são coisas parecidas, do tipo, ah ah sei lá meu namorado ou meu marido ele está fazendo uma coisa que eu não não estou curtindo muito então vou me separar Sim. vou procurar outra pessoa Sim. sabe Uau. e eu percebo isso muito nos lançamentos também quando tem muito quando essa separação de lançador-experte fica muito lançador-experte parece que separar fica fácil também porque não deu não não se construiu raízes sabe não teve um relacionamento que aliás relacionamento é algo que eu aprendi muito com o Vitor. O Vitor, para mim, é o mestre dos relacionamentos, né? Aprendi e aprendo muito com o Vitor com essa coisa de juntar as pessoas, juntar as coisas, e olhar para o outro, e se colocar no lugar do outro e tudo mais. Mas então, por isso que é, eu percebo dessa forma, essa diferença, né? Não separar isso. E sim, a gente é sócio. A gente está junto.
0: Perfeito, maravilhoso. E eu quero entrar nisso aí que você falou, da separação, né? Porque você falou que essa visão dualista, né? Experte e lançador, ela pode facilitar uma separação, que às vezes não é algo que nenhum dos dois quer, mas só por ser dual, ela acaba acontecendo né? e polariza, mas eu não quero falar da separação no final se não der certo. Eu quero falar na separação no agora. Eu acho que essa visão dual, o expert e o lançador, não é que só facilita a separação lá na frente, como você mesmo apontou, mas será que essa separação não facilita uma separação agora? Eu vejo muita briga do tipo, ah, eu sou um especialista, o meu lançador não falou que tinha que fazer tal coisa. Ou, ah, o meu papel é o meu conteúdo, ele que tem que falar da estratégia. E eu eu acredito, eu sou da escola do Brandon, né? Então, galera, quem estiver ouvindo barulhinho aí, é o chimarrão da Gi, né? Vocês não podem ver, mas podem ouvir, eu tô vendo aqui. Eu acabei aqui. de tirar então, e pensei, o, não, não o vou o tomar Brandon?
1: mais o chimarrão, porque ele faz barulho, vou deixar... Então, ele o, o
0: chimarrão faz, faz parte, isso aí a gente nem tira da edição, porque, cara, poxa, quem curte um Chima aí, ó, quem curte um Chima já tira um print de aposta, me marca lá, arroba Victor Damasio, oficial, marca a Gi, como é que é o seu arroba, Gi? <risos> Gisele Hedler. Massa. A, a G, vocês não sabem, no vídeo a gente pegou o chimarrão e mostrou. A gente, é podcast, ninguém vai ver, só vai imaginar mesmo, gente. Não, não tem jeito, não. Então, arroba Gisele Hedler, pode marcar ela lá e fala que curti de chimarrão aí, fala que curte chimarrão aí e tamo junto. Então, essa visão, né, da separação. A minha escola é a do Brandon. Brandon Bouchard é um dos meus mentores. Ele fala isso. Hoje, 2000, cara, a gente tá em 2021, né? Vou datar aqui esse episódio. 2021. Não existe isso do cara querer ser expert só do conhecimento dele. Ele tem que ser expert no o conhecimento dele e em levar isso para o mundo. E a gente falou, ora, eu sei mais de marketing do que o Gabriel. Só que você pode ter certeza que o Gabriel está alinhado com a mensagem. Mensagem não é ferramentinha, mensagem não é necessariamente entender de um script, mas saber como se posicionar, saber como oferecer, se entender responsável, não só por fazer mais um curso da formação dele na área dele, mas também em saber ser um comunicador. né? Eu acho que quem gence nesse mercado é o cara que escolhe não ser só um especialista numa coisa só, mas também um generalista. É quem consegue versar bem por todas as áreas, né? ao invés de se limitar e acreditar acreditar que o sucesso se dá por causa de só uma coisa. O que você pensa disso, Gi?
1: Nossa, é, eu, eu, tu falou isso agora e me veio um filme na cabeça, tá? Eu lembrei da, de quando nós gravamos o nosso primeiro lançamento e que aí a gente fez o um lançamento gravado e que ele tinha que ler um script, né? E ele ficou todo engessado lendo aquele script. E na época ele ainda tinha um problema maior de gagueira. Então parecia que aquilo travava mais ele ainda, né? E aí eu fui percebendo isso, e a gente, foi, a gente foi, aos poucos, fazendo mudanças. E ele foi, cara, melhorando muito. E, e, e eu falo pra ele, cara, até é muito inteligente, porque as coisas que eu falo pra ele, ele marca aquilo, e ele se melhora naquilo rapidamente, ele não ignora, entendeu? Então ele leva muito em consideração, por quê? Porque tem uma coisa chamada aqui, confiança. Então, se eu, se eu, eu tenho uma Gisele que cuida disso, e ela é muito foda nisso, ele me considera assim. Então por que que eu... Eu também vendo... considero. <risos> então por que que eu vou questionar ou, enfim, eu vou fazer o que ela tá dizendo, né? Aí tem uma coisa que a gente fala, né, que é obediência, sabe? Então se eu confio, cara, eu vou ser obediente e treinável, que é muito mais fácil, né? Então ele é altamente treinável, assim como eu me considero altamente treinável também para aquilo que ele fala dentro da área dele. Então eu não questiono as coisas, tanto que tudo, quase tudo, o que eu sei, de, eu vou falar quase porque eu, eu cheguei aí a faculdade de nutrição, né? Mas quase Sim. tudo que eu sei sobre nutrição eu aprendi com o Gabriel. Então, Sentir. e como eu sei que ele é muito estudioso, meu, o que ele fala para mim eu sou Amém, entendeu? Claro. E, e vice-versa. Então, é, essa coisa do sucesso, no meu ponto de vista, ela tá relacionada com o, o ser treinável
0: e olha, você trouxe outra coisa, é muito massa né? gente, só pra vocês saberem, a gente começa esse troço aqui sem pauta nenhuma, entendeu? Tem eu aqui tem a Gia ali e a conversa que vai se criando, né? E a gente não escolhe o rumo né? Só pra vocês saberem, antes de eu começar a transmissão ao vivo e antes de começar a gravar porque pra quem não sabe, eu gravo aqui o VDcast ao vivo no Clubhouse também, eu falei e aí Gi, algum caminho que a gente tem que ir, alguma, algum assunto específico pra tocar, alguma coisa pra não falar cara, não teve. A gente falou, manda ver e pra mim não tem assunto pra e e embora. E cara, tá seguindo esse caminho, né? Então, vamos deixar a conversa guiar a gente o que você acha, gente? Porque você acabou de falar de uma parada que, pra mim, é um tesão que é o quanto que a gente cria uma empresa, a gente cria um negócio você falou do Gabriel vencer a gargueira dele outros tem que vencer o medo das câmeras, outros tem que vencer o medo de falar em público, outros tem que vencer o medo de exposição, o medo de julgamento cara, cada pessoa tem que vencer alguma coisa pra vencer, né? E eu acredito muito que o maior presente não é o negócio multimilionário que a gente acaba criando no processo, né? O maior presente não é o quanto a gente fatura, sacou? Talvez não seja nem os clientes que a gente consegue conquistar e acaba virando amigo, apesar de ser isso maravilhoso. Eu acredito que o maior benefício de quem escolhe o caminho de ser um mensageiro, escolhe o caminho de ter um negócio digital e levar a sua voz, a sua mensagem para o mundo, é quem a gente se torna no processo. Eu acho que é cada desafio que a gente tem que superar, é cada conquista pela qual a gente tem que passar, é cada desafio que alguns, às vezes, vencem da gente. A gente não pode deixar, a gente tem que superar aquilo ali. E no processo, quem a gente se torna é o grande presente. É. Se o seu negócio acabar, Deus me livre, mas se acabar, cara, você é outra G do que quando começou. O Gabriel é outro Gabriel. E isso ninguém tira, né? Se o meu negócio acabar, se for proibido de constitucionar o meu negócio por qualquer motivo, cara, quem eu me tornei nesse processo, pra mim, é o maior ativo. O que, que você pensa?
1: Nossa... Ninguém tá vendo, mas eu só tô fazendo assim, balançando sim. minha cabeça, dizendo que sim, sim. positivamente, né? Nossa, Vitor, é, uma das coisas assim, que eu descobri tá, em relação ao empreendedorismo, eu sempre fui empreendedora, tá? Pra te ter ideia, aos 16 anos, eu fui emancipada, porque eu queria ter minha primeira empresa, e essa empresa era vender marmitas no shopping. Então, a gente vendia marmitas no shopping para as pessoas que, né, que, que estavam lá, enfim, aí trabalhava eu, uma amiga e minha tia. A minha tia, aliás, era contratada nossa, tá? Como cozinheira. E aí, é... enfim, foi um negócio que durante um... no começo ali deu certo, depois não deu mais. E ali começou a minha vida como empreendedora. E eu não entendia, Vitor, porque os meus negócios não davam certo. Aí eu, fiz... eu tive vários negócios. Depois eu me formei em publicidade, eu tinha uma agência de publicidade, e não dava certo, assim. Tipo, tinha meses que eu conseguia até pagar todas as minhas contas. Mas na maioria dos meses, eu não conseguia pagar as contas, tá? E aí, é, quando a gente começou com esse trabalho aqui, claro que eu tive todo um trabalho antes mental, né, é, de desenvolvimento pessoal mesmo e de mudar a forma que eu via o alimento, que eu percebi o alimento e através da forma que eu comecei a perceber o alimento eu comecei a mudar algumas coisas em mim e aí eu comecei com essa coisa de desenvolvimento pessoal e tudo mais e aí eu consegui criar um negócio lucrativo, então por isso que para mim a parte da nutrição e alimentação é tão importante, para mim, além da saúde que ela me trouxe, ela movimentou muitas áreas da vida, né? inclusive os negócios. Os negócios foi só uma área que foi impactada, certo? E, e com esse impacto, olhando para os negócios, sendo empreendedora e tudo mais, parece que a gente fica mais aberto. Algo acontece, quando a coisa começa a funcionar, cara, algo acontece. Porque tu, não é que tu vai deixar de errar, tu continua errando. Eu erro o tempo todo, né? Todo Eu acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro. E, e, só que hoje eu gosto de errar, porque eu aprendi a aprender com erro. Antes eu só errava, eu não entendia essa coisa. Por que eu errava tanto? Pelo menos era do meu ponto de vista. E é interessante quando a gente começa a se autoanalisar. Vitor, eu já descobri muita coisa nesse processo. E tu te lembra, Vitor, que... Há umas duas semanas eu te perguntei, ô Vitor, olha só, eu quero. O é, que, que eu faço para aprender inglês?
0: Sim, eu lembro total. Claro que eu lembro.
1: <risos> é uma dor minha muito grande, né? E faz sim. tempo que tu sabe que isso é uma dor minha, né? Sim, sim. E só que aí eu, eu me comprometi comigo que esse ano eu ia aprender essa porra, entendeu? Esse ano eu vou aprender esse negócio aí. Deu disso aqui, ficar atrapalhando a minha vida, atrapalhar, porque atrapalha mesmo, não saber, né? Pô, eu viajo e eu, é uma droga, entendeu? <risos> É dificuldade. E aí, tu me falou algumas coisas e tal. E aí, Vitor, ontem eu, eu tô fazendo um trabalho, tá? De trabalhar algumas coisas no cérebro. Tipo assim, entender qual parte do cérebro eu atuo mais e qual que eu atuo menos e como expandir mais essas áreas do cérebro. E aí, eu tô fazendo algumas tarefas pra isso. E ontem um, tinha uma das tarefas que era fazer um, uma atividade de matemática. E eu, caceta, tá aí outra coisa que eu fujo. É inglês e matemática. É meu ponto fraco, assim, muito fraco. O que, que eu faço em relação a números, tá? Eu fujo dos números. Vitor, sempre quando tem números, eu só correndo. Eu não lido com os números. Simplesmente eu não lido. Só que nesse dia, na sexta-feira, eu tive que lidar com os números. <risos> Porque tinha alguém me olhando. Então, a era fugir falar...
0: Você ia ter que lidar com aquele troço, né?
1: Exato, tinha alguém me olhando. E quando tinha alguém me olhando, eu não... e, sabe o que aconteceu? Eu paralisei e comecei a chorar. E aí eu, caceta, por quê? Por que isso? E não era uma atividade difícil, sabe? Não. Era fácil. Só que tinha alguém observando a minha vulnerabilidade que eu sempre escondi. Quando acabou a atividade, eu comecei a olhar para isso e pensei, caceta, por que, que isso está rolando, Vitor? Aí é, eu comecei a olhar para o passado. E eu sempre fui boa de matemática até a quinta série. Aí... Na sexta, fe... na sexta série, eu mudei de escola e mudei de professora. E aí, a professora de matemática, eu lembro que ela entrou dentro da sala de aula, ela se apresentou e tal. Ela tinha um sotaque alemão, e na época eu falava alemão, inclusive eu tinha ganho na cidade um concurso de alemão, da pessoa, da estudante mais fluente em alemão, para aquele nível, né, da quinta série. E aí, ali a matemática começou a ficar mais difícil. Eu lembro que um dia eu falei para a professora uh, que eu não tinha entendido o que ela tinha ensinado, o que, que tinha que fazer, e ela me falou assim, eu explico uma vez só, eu não repito. Vai lá, senta e faz a sua tarefa. E aí, Vitor, é... eu não conseguia fazer, e ela não podia repetir, e aí eu parei de perguntar para ela. E nas provas, eu sentia mal-estar, enjoo, doía minha barriga, porque eu lembro que eu olhava para a matemática e eu não entendia nada do que tinha que ser feito. E a... então eu rodei em matemática. E para mim foi muito frustrante ver aquele boletim escrito reprovada. Foi um fracasso muito violento para mim. E uma rejeição. Eu... Foi uma rejeição isso. Eu para mim era nítido que a professora não gostava de mim. Eu levei para o lado Sim. pessoal. Não quer dizer foi pro nada, pessoal, né? pessoal, né? Eu levei para o lado pessoal. Ela não ah. gosta de mim. Eu falava para minha mãe, inclusive isso. Eu lembro que eu falava, ela não gosta de mim.
0: Essa professora tá de marcação.
1: Exato. Ela não gosta <risos> de mim. É. E eu rodei e depois. Eu fiz a sexta série de novo com a mesma professora. E adivinha Uau. o que aconteceu aquele ano?
0: Rodou de novo.
1: Rodei de novo. Uou! Eu rodei duas vezes na sexta série.
0: Eu não Isso. sei se a galera sabe, né? Rodar é repetir de ano, é não passar, entendeu? É. Meu Deus.
1: Então, pra... aí o que ficou registrado pra mim? Eu não lido com números. Eu não sei Uau. lidar com números. E, e eu peguei ranço do sotaque de alemão da professora. Eu parei de Uau. falar alemão.
0: É, isso chamou minha atenção na sua linguagem, você falou, eu falava, né? Só que isso certamente está no seu cérebro, só tá dormente, né? Igual eu estudei francês por quatro anos, e se tiver que falar francês agora, vai travar. Mas eu fui pra França, 24 horas depois, pum, lembrava tudo, é quase que uma chavinha que vira, né? Então, na verdade, você ainda fala, mas uma coisa que aconteceu depois causou algo em você que te bloqueou, né?
1: É, exato. Só que aí, depois eu fui tentar falar, uh, aprender espanhol, eu não consegui. Eu tentei inglês um tempo, não consegui. Deu, cara, eu não sou boa com números, não sou boa Uau. com línguas. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fugir de todos os lugares que eu tiver que me expor em relação a números e a línguas pra ninguém saber, pra ninguém mais me reprovar, Uau. pra ninguém mais me rejeitar. Só que Uau. eu só me dei conta disso ontem.
0: Meu Deus do céu, Gigi.
1: Foi. E aí, quando virou essa chave, sabe o que eu fiz? E aí, para o comum. E comecei no método comum.
0: Uau! <risos> e e, e para quem não sabe, né? Eu, eu fico sempre me pensando... Sabe aqueles closed captions? Já viu o filme que tem, sei lá, legenda pra, pra ser acessível, né? Eu tava vendo um, um seriado do Netflix, e aí tem a entrada, né? E aí na legenda tem menina sobe a escada. Cara, aquilo é incrível, porque quem, é, é quem, de alguma forma, não consegue enxergar, dá pra botar pra ouvir aquela legenda, né? Então, ela, sem ver, ela consegue ver na cabeça dela, né? A, so, a menina subindo a escada, né? Mas por que, que eu tô falando de. Por que, que eu tô falando isso? Porque tem gente que não faz ideia do que diabo que seja que é Kumon, que é comum entendeu? Sim. Então, meu papel aqui no VDQ também é botar essas legendas, né? Close captions para ser acessível para todo mundo. Gente, Kumon é uma metodologia de ensino muito baseada em repetição e em níveis, que até onde eu sei, eu não sou especialista nesse troço, eu nunca fiz Kumon, tá bom? Porque eu não tinha dinheiro para fazer na época do colégio, né? Então, na época do Kumon, eu lembro que os meus amigos faziam, tinha de português para o cara aprender gramática, né? E tinha também de matemática. E a galera que fazia Kumon de matemática, os caras eram ninjas, entendeu? Quando o professor ensinava um troço, eles já sabiam o que eles fizeram no Kumon. E eu lembro que isso era muito Terrível a galera do Kumon, né? Então eles acertavam tudo. Enfim, mas você então agora escolheu fazer para não mais fugir do que tava te atrapalhando, mas então encarar é isso?
1: Isso, mas ó, o Kumon eles é. têm em... Eu tô querendo divulgar o Kumon em si, tá? Mas enfim, foi mais Sim. parte que eu falo. É o novo momento.
0: negócio da Gia, agora a Gia é sócio. Não, mas...
1: <risos> então, eles têm inglês também. E eles têm japonês. Hum. Aí, Aí eu pensei, cara, eu vou encarar isso de frente. Então, mas olha só o que eu percebi, que uma decisão de uma criança de 11 anos ficou regendo Uau. a minha vida até hoje, os 39 Uau. anos, caceta, sacou? Uau,
0: cara, mas isso é um presente, né? Muita gente pode olhar como algo limitante, né? Nossa, a alergia, ela ficou limitada por causa de é uma coisa de criança. Todos nós, cara, todos nós. Eu acredito muito nisso e a diferença é quem consegue ter, se lançar, né? Um olhar de clareza e identificar isso e mais do que isso, dar o próximo passo que é escolher uma alergia. Eu podia ficar aí e falar assim, nossa, foi aquilo que me travou. E foda-se, não vou trabalhar nada, né? E, e tem o próximo nível, que é o nível que é agitar digitar. Identificou e vou trabalhar, não é isso? vou,
1: vou trabalhar sim, mas o que que eu quero te trazer em referente a isso, tá daí dessa coisa da criança de 11 anos que me travou e tal e aí regiu minha vida até hoje, mas agora eu descobri pegar ela no flagra, porque eu sou adulta eu sou grande, peguei vou trabalhar, fui lá, peguei o método comum, aí foi o que que foi engraçado o inglês, eu não sei nada isso foi engraçado, mas foi uma sacada para mim, pro meu negócio, tá, eu não sei nada, aí eles fizeram um teste comigo, né, e aí de 25 questões, eu ser Acertei 19 questões. E aí, só que do nível bem básico, tá? Bem, bem básico. E aí ela... Então, isso ali era para ver qual era o meu nível. Aí, a minha irmã foi buscar o material lá no comum para eu começar a fazer. E aí, quando eu peguei o material, gente, a minha irmã falou, olha olha o material ali, mas... Enfim, eles mandaram esse material aí para ti, tá? Mas <risos> dá uma olhadinha nele, vê se é isso ali mesmo. Quando eu peguei o material, era um monte de livrinho de criança. Tipo, de jardim da infância. Mesmo. O meu filho olhou, começou a rir e tudo mais. Ele... E aí, quando eu olhei para aquele matéria, eu pensei caceta, agora eu vou aprender essa porra! <risos> eu achei maravilhoso! Eu achei maravilhoso. Sim. Por quê? Porque outra vez que eu fui aprender, eu tinha contratado uma professora e tudo mais, ela me tratou como se eu, como o meu inglês fosse de adulto, caceta, entendeu? E não é, porque eu não aprendi. Quando vem esse material, é meu, e é assim, é tipo assim, eu tenho que sublinhar o alfabeto e falar cada letra, tá? E pra mim, foi... Muito confortável. Eu vou, agora sim eu vou aprender. Depois acabou minha primeira lição, que todos os dias eu tenho que fazer lição e levar para eles. E eu sim percebi que isso ali... E ela me falou, a professora, olha, é material de pré-escolar, é pré a professora me disse, né? E eu, beleza, eu tô adorando. Cara, eu tive uma sacada e liguei pro meu pessoal de conteúdo. Uhum. E contei essa história para eles. Uhum. E daí eu falei, gente, olha só as pessoas que estão ligadas em nós o quanto eles sabem sobre o que a gente está falando, o quanto Uau. eles foram travados... Tipo, ah, em relação... Uma, uma mesmo me escreveu, porque eu contei isso aí nos meus stories ontem. Sim. E ela me escreveu assim, do tipo, olha, quando eu era criança, a minha professora disse que a minha barriga... Minha pança era muito grande, então eu jamais seria bailarina. E essa, minha, essa pança me acompanha até hoje. Meu e o caceta... E ela tá me seguindo por quê? Porque ela quer emagrecer, porque ela tem um, quer ter um estilo de vida melhor. Então a minha comunicação não pode ser com a adulta que tá ali. Tem que ah. ser com, com a criança que criou aquilo e travou naquilo, sacou? Então, eu, aí eu olhei pro meu conteúdo e pensei, meu, eu não tô indo na dor dessas pessoas.
0: E olha, eu sigo você, tá, Gi? Tanto no Tribo Vida, quanto na pegada do próprio Gabriel, né? E uma coisa eu vejo na linguagem. É uma linguagem que é super acessível, todo mundo consegue entender, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas ele traz os termos técnicos. Ele não tá falando com a criança ali, né? Ele, na maior parte do tempo, ele tá falando com o adulto, né? E agora uhum. você trouxe a visão de que talvez você, então, não tá falando com parte da sua audiência por não ter algo, ade por não ter algo adequado ao momento daquela pessoa naquilo ali, porque para muitas pessoas, elas estão no super zero, então elas precisam desse material que é entre aspas, pré-escolar, é isso?
1: É isso. Uau. E não é assim, tipo assim, infantilizar a pessoa. Não é isso. É que tem pessoas que estão paradas em lugares que a gente pensa que elas não estão lá, que elas estão em outro lugar. Ah, que ela, ela só quer... Uh, ah, ela quer mudar o estilo de vida, então ela não quer mais ter acne, por exemplo. Ah, ela quer aprender a comer melhor para ter mais energia. Então eu tô falando com a pessoa desse ponto. Então eu vou ensinar a pessoa a comer melhor para ter energia beleza. Só que eu não tô falando com aquela criança que teve uma professora que falou aquilo pra ela. Então ela tá travada lá nos cinco anos, sacou?
0: A é é... criança é ferida ainda, né?
1: É, não é nos 40. Então se eu falar os 40 anos da forma que eu tô falando, eu não vou conseguir atingir ela. Eu não sei se eu oh. consegui ser claro o suficiente no que eu tô dizendo, mas pra mim foi assim, meu, uma super sacada, Sabe?
0: Olha, para mim também, acho que é cedo, né? Porque a gente ainda não sabe das implicações disso no seu negócio. O que, que você vai trazer quanto a isso no que, que vai dar, né? Se, se pode revolucionar o negócio como um todo ou só se vai fazer você alcançar um determinado número de pessoas que antes você não alcançava ou se vai fazer você penetrar em camadas e níveis de profundidade com os clientes que você já tem, de forma que antes você não tinha. Mas para mim, me torna, para mim, me parece claro que tem algo aí. Algo que vale ser estudado, né? E, cara, meu papel de, muitas vezes, advogado do diabo é falar, Gi, você nem sabe como é que vai ser esse troço comum, né? Porque essa é uma experiência que começou agora e que daqui a um ano talvez a gente tenha que gravar outro podcast lá, Vitor. Aquilo foi uma merda, ou aquilo foi muito bom. A gente só vai saber daqui a um ano, né? Então <risos> Às vezes a gente bota muita expectativa também numa coisa, agora vai, é isso aí. Porque, cara, é muito louco as, as infinitas formas que a gente tem pra aprender uma coisa, né? Por exemplo, a metodologia da WhatsApp por outro lado, ela fala o seguinte, não tem, não tem inglês intermediário, não tem inglês iniciante, não tem inglês avançado. Você chega nos Estados Unidos, o cara vai falar com você, ele não vai te perguntar, ei, você é inglês básico, intermediário ou avançado? Ele vai falar inglês, dane-se, vai jogar ali e o que vai mudar é o quanto que você consegue absorver daquilo ali, né? Então a metodologia lá dos caras é completamente diferente. Ele eles falam como falariam hoje, como você vai ver. Só que quem tá no início vai entender, sei lá, 20% da coisa. Quem tá mais no intermediário talvez entenda 60%. E o cara que tá mais avançado vai entender 80%. Mas ele não muda o jeito que ele fala, não. Então, é só uma outra visão, né? É uma didática para adultos, né? Isso tem a ver com andragogia, né? Como ensinar para adultos. E, cara, que legal é que você tem saco pra aprender com o negócio pra criança. Porque você entende também que muitos, alu muitos adultos, alunos, não é ter saco pra isso, não, né? Mas
1: é porque eles estariam em outro nível, Vitor. Entendeu?
0: Sim. The cat Interessante, cara. E é... o nível não é cognitivo, né? Não, não, não é nível de conhecimento quanto aquilo ali, né? E sim sobre maturidade em relação àquela matéria. Exato.
1: Entendeu? Então, tipo assim, eu não posso ser tratada como uma adulta em uma coisa que eu não sei nem como criança. Isso. Entendeu? Então, eu fiquei sim. pensando assim, cara, eu tô tratando a minha audiência como adultos nisso que eu tô querendo mostrar pra eles. Eu sou adulta nisso que eu tô querendo mostrar pra eles. Só que a maioria deles não é. Por mais que eles tenham entre sim. 25 a 50 anos, eles não são, porque eles estão parados Sim. em um lugar.
0: Travados, né? Muitas vezes emocionalmente.
1: Exato, normalmente é, né, Vitor? Então, esse que foi o lance para mim que foi a maior toda essa sacada de, de comum e tudo mais. Não sei se vai. vai. Para mim, só essa sacada já valeu,
0: sacou? Sim, só explorar isso, né? Independentemente do que vai acontecer, só lançar um olhar para isso já vale, né?
1: Exato, lançar um olhar ah. pra isso já vale, porque, claro, ó, nos nossos conteúdos, né, a gente tem. O que que, as pessoas que estão chegando no, pelo Instagram, pelas redes sociais, até galera. Do Clubhouse eu nem, nem sei ainda identificar muito bem. Mas vamos falar do Instagram, rede social e tal, que a gente tá mais acostumado? Não, é...
0: apesar de eu estar tá amando o Clubhouse pra mim, o Clubhouse tá sendo a minha Disneylandia Depois eu a gente sei. pode falar sobre isso.
1: Eu tô ligada. Não, mas é que o nível de maturidade pessoal da Club Clubhouse... Eu, ter, eu penso que seja um pouco diferente do nível das redes sociais, assim, sabe? A galera que tá chegando com lá. Com certeza. A impressão é, que eu tenho é muito do... diferente. É, então, por isso que eu tô tirando o Clubhouse, tá? Mas assim, quem chega, quem chega lá... Eu, te, eu errei muito no meu conteúdo já. O que, que eu fazia? Eu ensinava lá como se fosse aluno. Eu uhum. falava com eles como se fossem alunos. Uhum. Sacou? Aí não conectava, porque, tipo eles não são, eles não estão ligados no que a gente tá falando lá, entendeu? Nossa. E aí eu comecei a mudar o conteúdo para beleza, isso aqui é outro nível de consciência eles não são alunos ainda eu tenho que alterar isso aqui, então a gente trazia artigo científico boladão e falava assim com a galera que já tá, tinha sido formada por nós, beleza, aí a gente começou a, o Vitor ainda falou que tem muita linguagem técnica, certamente lá no do Gabriel da tribo que tem bem menos é, é, é. é, tem muita linguagem técnica lá ainda, mas era muito pior, entendeu?
0: muito pior. Quando se fala pior, né? Pra alguém é melhor, né? Tipo, não é necessariamente absolutamente melhor ou pior, né? O que você, quando você fala era muito pior, quer dizer, era mais técnico. O que eu quero dizer é... é que pro cara que é técnico e gosta disso, tipo, isso é bom, né? Mas o que você quer dizer é que... Eu
1: quero dizer que antes era o conteúdo pra quem já tinha sido formado por nós. Pronto, a, essa galera beleza. é perfeito, tá?
0: Beleza.
1: Só que quem tá lá, que a gente quer que esteja lá, a gente faz conteúdo não pra galera que tá formada por nós, a gente faz conteúdo pra galera que a gente quer que que deu o próximo passo com a gente, correto? É então a gente começa a doutrinar essa galera ali, né? Pra eles darem o próximo passo. Só que o que eu vi com o Kumon é antes disso ainda. É como se fosse antes. É como se. Não é que seja antes, mas é que eles. Além de. O grau de consciência deles é diferente, um pouco, porque eles ainda não deram o próximo passo, ok. Mas eles não são adultos naquela, naquela questão. Em questão de nutrição, eles não são adultos. Eles pararam em um lugar. Assim como. O um empreendedor que tem dificuldade em gravar vídeo, ele parou em algum lugar por algum motivo. O cara que não consegue falar direito, que tem gagueira, que é travado, ele parou em algum motivo, alguma coisa ele ouviu, ele tomou uma decisão em algum momento na vida. Que travou ele hoje, ele não sabe. Assim Sim. como eu não sabia do inglês e da matemática, não era claro para mim o porquê que eu fui. Eu só fugia, sacou? Era só desconfortável. Sim. Minha barriga doía. Só que ontem eu chorei, cara. Aí me <risos> veio cara. porquê. Então é isso que eu quero te trazer, Vitor. Que a nossa comunicação lá é pra essa galera. E é dessa forma fica muito mais fácil. Uau.
0: Sacou? E, Gi, pra mim tá sendo disruptivo ouvir isso, né? E, e eu sei que vai ter gente que vai ouvir isso aqui, não vai entender porra nenhuma, né? Mas, pra mim, especificamente, tá sendo interessante sobre... Tá sendo interessante observar como que a forma com que eu estudei e o que eu vivi no colégio, muitas vezes determina a forma com que eu lido hoje com a minha audiência. E, Gi, num sentido totalmente oposto do que o seu, tá bom? Já que você falou do, do colégio, né? Do que você viveu aí e esse lance de reprovar, né? E, e como foi e, e como tá sendo Sua experiência agora Com o inglês Que você tá Olhando de novo Com o olhar de criança para isso Cara, eu vou falar aqui uma direção Totalmente oposta Tudo bem? Cara, eu estudei em São Bento São Bento É o melhor colégio do Brasil Pelo menos Na época era Agora tem muito tempo Que eu não acompanho Mas São Bento do Rio de Janeiro Era o melhor colégio do Brasil né? E eu sempre Fiquei admirado Quanto a isso Porque que entrava ano Sai ano A gente sempre ficava Em primeiro lugar né? E uma coisa Chamou muito a minha atenção eu não sei nem se eu posso falar isso ou não, mas enfim, eu vou falar. Ah, é só não falar o nome das pessoas, né? Cara, um amigo meu ficou de recuperação. Lá você podia ficar de recuperação em até três matérias. Então, se você tomasse bomba em três matérias, você podia fazer recuperação, que era tipo um mês de aula, né? E aí você fazia a prova de novo. E aí você podia passar ou não. E aquela nota sobrescrevia a nota anterior e você ou passava ou não passava, né? Se você ficasse de recuperação em mais de três, você perdia o ano mesmo, sabe? E teve esse meu amigo que ficou de recuperação em cinco matérias. Ou seja, em cinco matérias ele não conseguiu Média mínima, né? E que vale dizer a média do São Bento sabe qual era? 5. Ah. Não é que lá era difícil, porque a média era alta. Não, não, não. A média era 5, mas quero ver tirar cinco, entendeu? Então, era muito pesado, era muito puxado. E me chamou muita atenção que esse menino não poderia continuar lá, porque mesmo reprovado, tipo, não é... Você reprova, você faz o ano de novo ali. Cara, você tem que pleitear uma vaga e a maioria das pessoas que repetiam, saiam do colégio. Tipo, não poderiam lá, ficar nem repetidos lá, né? E esse menino saiu do colégio, foi pra um outro colégio, que eu não vou falar qual é. Só que o mais interessante é que ele não foi pro mesmo ano desse outro colégio. Ele foi passado pra esse outro colégio. Eu não sei se isso é uma coisa errada ou certa, ou, ou se vão mandar me matar, porque falei isso, mas foi o que aconteceu, entendeu? Ele não passou no São Bento e foi pro próximo ano desse outro colégio. Foi isso que aconteceu, sacou? Uhum. E se não foi exatamente isso, briga com a minha memória de uma criança de sei lá quantos anos, mas foi isso que rolou lá na época, tá bom? Cara, o que mais me chamou a atenção é que no ano seguinte, esse menino que a gente manteve contato, inclusive até hoje falo com ele, ele ganhou medalha de honra ao mérito de melhor aluno daquele outro colégio. Se liga nessa parada. O cara que naquele colégio não tinha o nível suficiente pra passar, foi passado pro outro colégio e ficou como melhor aluno então, não é que ele era ruim, ele obviamente era muito bom. Só que não era bom o bastante para aquele nível de exigência, para aquele nível de jogo ali daquele colégio. Ele precisava demais para passar. Faz sentido o que eu estou falando? Claro, então, tô Muito disso ficou na minha cabeça, porque na primeira série, né? Eu, cara, eu fui da primeira sériezinha: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Na minha época era assim, né? Na turma do primeiro ano, eram três turmas de sei lá quantos alunos? Trinta e blau. No terceiro ano, eram duas turmas de 30 alunos. Ou seja, primeiro ano, três turmas. Terceiro ano, duas turmas de 30. Então, o São Bento era o número um? Era, aham. Uhum. Entre aqueles dois grupos de 30 ali, era a maior porcentagem, que era realmente aprovado e tá? tal. Mas eu comecei a pensar, será que o São Bento, então, forma os melhores ou ele simplesmente... Diz não, pra quem não é os melhores. Pra quem não tá entre os melhores ali. Então, começou a me incomodar essa porra. Ora, é o melhor colégio porque faz os melhores ou porque quem não parece ser os melhores dentro do crivo dele, simplesmente lima e joga pros outros colégios comemorar os melhores alunos lá. Tá entendendo essa parada? E agora vem o momento confissão. Gente, eu tenho muito resultado no meu negócio. Mas muito, mas muito. Pensa muito. Eu tenho muito resultado. E mais resultado do que eu, tenho os meus clientes. Mas muito mais. Só que por quê? Que eu tenho tanto resultado no meu negócio e com os meus clientes. Porque eu fiz como o São Bento. Olha isso. A forma que eu vi o colégio fazer lá atrás moldou quem eu sou hoje. Gi, no Master Masio, que você tá lá há um tempão já, ou Gi. na mentoria, o cara aperta um botão, clica e paga e entra? Não. Não. Passa por uma entrevista. E sabe o que eu faço? Se eu não acredito que o cara vai vencer, independentemente de mim, inclusive, ou se eu não acredito que aquele ambiente vai ajudar, ou se eu não acredito, com todos os meus esforços, se eu não tenho um nível de um indício de me apaixonar por aquele cliente, eu digo não, sacou? E uhum. as pessoas sabem que eu digo não. E as pessoas sabem que quando eu digo não, não é uma rejeição, não é uma exclusão, é um ato de amor, porque eu não consigo imaginar nada mais lindo do que alguém querer te pagar 80 mil e você falar não cara, vamos dar um passo menor e cara, eu tô falando disso com você agora porque você passou por isso, né
1: uhum, eu passei, no primeiro ano é, eu, eu queria participar de um mastermind, porque eu tava tendo muito resultado no meu negócio, né, e eu eu te encontrei no Fire e eu queria entrar no teu mastermind, e aí eu fui falar contigo, a gente não se conhecia ainda pessoalmente ah, nem, tu nunca tinha ouvido falar de mim, eu acho Aí eu falei, ao ô Vitor, seguinte, sou a Gisele, tudo bem? Ah, eu quero entrar no teu Mastermind, daí tu, vamos conversar? Aí nós conversamos, a gente conversou um pouco, e aí tu me disse assim, Gi, é... vamos fazer o seguinte, entra na mentoria pra gente se conhecer melhor, eu vi que tu tem resultado, eu vi que tu tem condições de me pagar, mas eu acho que agora o teu primeiro passo é a mentoria, eu queria te conhecer um pouco mais, aí foi isso, aí eu fui pra mentoria <risos>
0: Pois é, e você ficou lá, sei lá, dois meses, porque tipo, foi muito pouco tempo e depois foi, foi. pro Magic. Mas agora que você trouxe esse papo de cumom, de você ter tomado bomba lá em sei lá qual série, eu fico pensando, <risos> o quanto que eu ter sido formado lá no São Bento não tem alterado a forma com que eu toco o meu negócio. Naquela hora ali, cara, eu não conhecia você, pô, uhum. sacou? Então, na dúvida, eu digo não, sabe? E se uma outra agir, eu teria dito não, e ela, em falta de humildade, falaria, não, então mentoria não é pra mim? eu só quero, se for o um mastermind, ir embora a história seria bem outra. Isso já tem quantos anos, de essa história?
1: Então, eu não tô no teu, no terceiro ano contigo.
0: Terceiro ano. Então, assim, a história poderia ser bem outra, né, cara? E eu fico pensando o quanto que, muitas vezes, eu tenho clientes incríveis, mas, agora que eu vou falar, depois contra mim, contra o meu negócio, né? Mas quantos deles não seriam incríveis, independentemente de entrar no meu programa? Porque, quando eu aceito alguém, cara, eu aceito alguém que eu acredito que tem os elementos ali que vai vencer. Quando eu tô entrevistando alguém, eu busco por autorresponsabilidade, eu busco por contribuição, eu busco por elementos que se a pessoa não tivesse na mentoria, ela ia crescer muito. Giz, se eu não tivesse aceitado você na mentoria depois do Mastermind, você ia estar tá imensa, sabe? Igualmente. Então, muitas vezes, estar tá num grupo como a mentoria ou o Mastermind não é o que causa o seu resultado, mas sim um indicador de resultado, né? Isso é muito doido, porque sou eu no meu podcast falando que para muitas pessoas, não é a minha mentoria que gera resultado mais. O fato da pessoa querer entrar na mentoria, que é um indicador que deflagra o momento em que a pessoa tá pronta para ter resultado. Porque é o momento que ela investe, é o momento que ela tá acreditando em mim, não. O momento que ela tá acreditando nela.
1: Exato. Então eu
0: acho que esse momento é muito mágico, esse momento é muito lindo. E até hoje, o modelo lá da mentoria, cara, tem um processo de aplicação, que tem uma entrevista, ou comigo ou com o meu time. E o que a gente está buscando é isso. Autorresponsabilidade e saber se a pessoa vai vencer. Mas aqui, fazendo esse meu meia-culpa, cara, muito disso foi da minha insegurança. Eu olhei para o meu colégio, e vi que ele era o melhor, não só por formar os melhores, mas também porque quando ele não tinha certeza de alguém, ele falava não. E eu entendi que aquilo ali era um ato de amor também, porque lá era muito pesado. Então, esses meus amigos que saíram, cara eles sofriam lá, sabe? Então, quando eles saíram, a vida deles foi melhor, de todo mundo. que <risos> saiu, sabe? Então, assim... E, e são pessoas geniais, cara, que estão bem posicionadas e tal, só que não, uhum. não, não eram as cartas que eles escolhiam jogar, né? Então, no meu negócio, desde o comecinho, eu comecei a escolher as cartas que eu jogo. E quando você escolhe as cartas, é bem fácil fácil vencer, né? Tem gente que fala, ah, Vitor, você tem um negócio multimilionário e é por isso que você pode negar cliente. Eu falo, não, 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 não. Eu desde o começo neguei cliente. E é por isso que eu tenho esse negócio multimilionário. O que, que você pensa disso, Gi?
1: É, que é, tu, tu é conhecido pelo cara do, do um a um, né? Tu é, na... tu é conhecido por esse cara de fazer esse trabalho. Aliás, tu é mega controlador, né? Tipo assim, tu conhece todo mundo. Caceta! Isso. Todo mundo conhece um a um. Não tô falando nem do mastermind e da mentoria. Embora a tua mentoria seja gigante hoje, né? Quantas pessoas tem lá?
0: Cara, agora a gente passou de 300 membros. Eu separei em dois grupos agora, né? Não é igual na sua época, não, mas agora eu tenho um grupo para quem fatura entre 0 e 500 mil e um outro para quem fatura de 500 mil até infinito. E a gente está com cento e pouquinhas abaixo de 500. 200 acima de 500.
1: É, então, é uma galera, né? Mas aí tu pode pensar, nossa, é ele galera. conhece todo mundo da mentoria, que legal. Não, gente. Não é só da, da mentoria e do, do mastermind dele lá, que ele conhece todo mundo. Ele conhece todo mundo que tá lá no maestria. Caralho! Quantas pessoas tem <risos> no maestria?
0: <risos> 1.600 pessoas. A gente acabou de bater 1.600 pessoas.
1: Ele conhece, gente. Ele sabe a história dos caras. Ele sabe o que aconteceu. Ele sabe o que o cara gosta. Ele ele sabe. É muito impressionante. Tem uma, tem uma foto minha com o Vitor que é uma das fotos mais lindas que eu tenho, Vitor. que é uma foto que tá beijando a minha cabeça. E eu um... sei,
0: logo depois de te dar o um news, não foi? Lá no Mastermind do Mas Rio.
1: Por que que ele me deu um presente, caceta? Foi assim. Tempo atrás, eu perguntei, mostrei, mostrei comentei alguma coisa com ele, ele postou o dele, se eu não me engano, foi algo assim. Falei, bah, eu queria um desse. Que massa, eu queria um desse. E aí, ele tava, ele tava um tempo atrás, depois nos Estados Unidos e tal. E aí eu falei, pode trazer um desse pra mim? Cara, isso tinha, sei lá, um ano depois. ele, caceta, gente, que droga. Tu, tu, tu estragou minha surpresa. Aí eu, como assim? Ele, droga, estragou a surpresa. E aí a gente teve um encontro e ele me deu de presente aquele negócio que ele registrou. Que há um tempão atrás, cara, eu tinha mandado a mensagem para ele porque ele tinha postado a caceta da coisa lá, entendeu? Tipo, meu, é muito... Outra coisa que ele fez, e essa foi demais, essa eu fiquei muito impressionada. E tô falando de mim, tá? Mas eu sei que ele, ele sabe da galera toda. Nós estávamos em um evento do Fórmula de Lançamento. Faz tempo, isso acho que faz uns três anos. E aí, a gente tava lá conversando com a galera no final, enfim. O Victor, e o Vitor tava, me, confidenciou para mim. Olha, eu tô atrasado, porque meu voo, não sei o que. Ela, vai, ah, eu ainda tenho que pagar essa hotel, que droga. E ele não conseguia sair, porque as pessoas estavam na volta do Vitor. E não estavam deixando ele sair, tava todo mundo querendo cumprimentar ele e tudo mais. E eu, eu adoro
0: falar com as pessoas. Né?
1: Exato, não, tu é, tu adora, eu sei. E aí, só que ele tava com essa coisa na cabeça de perder o voo, né? Eu vi um táxi Eu só fiz isso, gente Eu vi um táxi Chamei o táxi Perguntei se ele tava pronto e Disponível Ele disse que sim Chamei o Vitor Falei, Vitor, tá aqui teu táxi Vai, pega o teu táxi Vai pro hotel e tal e ele, nossa, Gi Muito obrigado por isso Enfim Um ano depois Eu recebo uma mensagem do Vitor A mensagem foi assim Gi, hoje faz um ano Que tu fez uma coisa Muito importante pra mim Tu me ajudou Em um momento de, de Vulnerabilidade minha Muito obrigado por isso Caceta Olha só o nível. Então, é muito impressionante. Aquilo ficou registrado em mim. Essa ação dele, eu não lembrava mais disso. E eu só tô contando disso agora porque um ano depois ele mandou uma mensagem. E essa mensagem ficou registrada em mim. Então o que, que o Vitor faz? O Vitor na verdade, é um baita de um safado que ele cria padrões neurais na gente,
0: <risos> entendeu? É uma forma de vida. descrever. É uma forma de descrever. <risos>
1: Cada vez que eu pego o meu negócio para meditar, eu penso no Vitor. E eu medito todo dia. <risos>
0: Ah, parece que funciona, né? Isso gera uma retenção, que é uma beleza, gente. Não é porque eu sou fofo. <risos> Agora, Gi, e, e só pra de novo botar o close caption aqui, tá, gente? A gente tá falando do M-U-S-E, M -U -S -S -E, que é um aparelho que você coloca no, no rosto, né? Você coloca na cabeça, e ele consegue. São é um tipo de eletrodos, né? Eles conseguem ler a atividade neural do cérebro. E aí consegue entender quando que você tá em atividade ou quando que você tá em relaxamento. E aí, dentro de um espaço em que você tá meditando, ele consegue saber quantos por cento do tempo você tava calmo? ou quanto que você tava fora, né? É, testa, né? Essa parte aqui se chama testa, né? Obrigado. Têmporas, mais especificamente, têmporas. Então, assim, a, a G falou, só que eu já tinha comprado quando ela pediu. Ela não tá ligada nisso, entendeu? Eu já tinha comprado. Por isso que eu falei, estragou a surpresa. Sim. E, cara, é muito doido isso, porque... Gi, esse lance do táxi que você pediu pra mim, aquilo me marcou muito, porque eu precisava de ajuda naquela hora, entendeu? Pode parecer bobeira, problema de primeiro mundo. É, mas tinha muita gente no evento e, cara, um Uber demorava muito e não te achava e era uma confusão. E, cara, a Gi, ela não perguntou se eu precisava de ajuda, cara. Ela foi e resolveu a porra sabe? Então me marcou muito. Então, Gi, eu só, só dividindo aqui e talvez destruindo um pouco da mística, né? Da coisa, né? Eu não botei na minha agenda ou botei um alarme pra me avisar um ano depois, não. É que tem uma ferramenta nova ali chamada Facebook e ela marca as coisas que aconteceram um ano depois ou dois anos depois ou três anos depois. E aí veio fotos do Fórmula. e Quando eu vi as fotos do Fórmula, o que eu lembrei foi daquilo. Porque foi a coisa que mais me marcou. Porque, cara, às vezes a gente tá num mundo que a régua é tão baixa, né? Porque quem tá ouvindo pode falar assim, nossa, que besteira. Foi só Táxi que ela pediu pra ele Não, não, não Ela resolveu O que eu precisava Na hora que eu precisava De uma forma Que eu não teria resolvido sozinho uhum. Então é muito doido, né Porque eu fico pensando Na quantidade de pessoas Que quer entrar no radar de alguém Sacou? Mas não conseguem perceber que, às vezes, a pessoa só precisa de um táxi, entendeu? Então, a barra tá tão baixa. Cara, eu não sei quando que você que tá aí do outro lado vai ouvir esse podcast, né? Eu espero que fique no ar por muitos, muitos anos. Sei lá, você tá em 2050. Não sei nem sei se eu vou estar tá ao vivo enquanto você estiver ouvindo, né? Eu gosto de acreditar que mesmo morto alguém vai estar tá ouvindo esse troço aqui. Mas, enquanto eu tô gravando, em 2021, eu acabei de bater 198 mil seguidores no Instagram. E, cara, não tem nada de errado com quem faz diferente. Isso é só a minha escolha, tá bom? Mas até hoje, eu que respondo o meu inbox. Então, uhum. meu time não tem nem acesso ao meu inbox. Então, 100% das mensagens. Se eu respondi você no direct do Instagram, fui eu. E eu respondo 100% das pessoas. Até quando eu vou conseguir esse troço? Sei lá. Agora tá ficando bastante difícil, sacou? Mas o meu compromisso é que enquanto eu conseguir, vai ser eu. E uhum. quando eu não conseguir mais, eu vou ter um time pra isso. Mas ninguém vai ficar sem resposta, cara. Porque eu sei a dor de estar do outro lado. Eu sei como é precisar de uma coisa e não ter. Eu sei como é querer uma resposta de alguém que se admira e a resposta não vir. Então eu respondo as pessoas, mas o que me chama a atenção G, é que às vezes eu respondo uma pessoa e do outro lado a pessoa fala, nossa, Vitor, você me respondeu. E aí eu fico pensando, nossa, que mundo merda que a gente tá em que simplesmente responder uma mensagem virou diferencial. Tipo, a barra tá tão baixinha, tão baixa, que você não precisa nem ser brilhante pra saltar aos olhos do seu possível cliente, não. Você não precisa nem ser maravilhoso, basta você só responder. Cara, a barra está tão baixa que só não é incrível quem não quer. A barra é tão baixa que só não chama atenção. Que não tá nem aí? A barra tá tão baixa que só quem não se esforça verdadeiramente não consegue seu lugar ao sol. Então, eu sei que você aí que tá ouvindo e que tá por um momento de perrengue, que tá para um momento de luta, que ainda tá buscando o seu espaço, possa machucar o que eu falei. Possa doer, sacou? Mas, eu afirmo, nunca antes na história da humanidade foi tão simples, tão fácil, não tô dizendo que é fácil, mas nunca antes foi tão fácil quanto é hoje conquistar clientes. Nunca antes na história da humanidade foi tão fácil, não tô dizendo que é fácil, mas hoje tá mais fácil do que antes criar uma mensagem, e colocar para o mundo, identificar no mundo quem são as pessoas que assinam embaixo daquela sua ideia, que são as pessoas que vibram na mesma frequência que você e fazer uma oferta para as pessoas a dizerem sim, como a Gi criou agora, a tribo Vida, né? Tá quantas pessoas lá? Gi 557 pessoas. 557 pessoas, vamos falar disso. E eu comecei
1: já. recentemente também.
0: Começou agora, tem quanto tempo?
1: Cara, tem tenho... eu é que a primeira vez eu abri uma vez e fechei, tá? Sim, sim. isso tem alguns meses, acho que quatro meses. Tá
0: E na fechei... primeira abertura. Já Foi, deu agora
1: deu 557, é. Porra, incrível, incrível. Aliás, agora, claro, enfim, de vez em quando eu abro, tá? Então uhum. é que não vai estar ao vivo, mas enfim, segunda-feira agora em, em, eu vou abrir sim, em sim. fevereiro.
0: E, e, e só, só fala o link para quem quiser seguir.
1: É o uh, meu arroba é arroba, então, Gisele Hedler e uhum. o site é tribovida.com.br.
0: Pronto. A G criou isso. Então, mais de 500 pessoas, cara, entraram nessa parada e falaram sim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Talvez você não tenha os clientes clientes que a Gi tem só nesse programa, né? Sem contar na escola, né? Como um todo, você já tem quantos clientes? Sem ser só na tribo-vida. Total da empresa.
1: Ah, aí já... Ah, total da empresa passou de 10 mil. Lembrando que daí lá são então, profissionais da saúde, mil.
0: né? Total. Lá são profissionais da saúde e agora no tribo-vida é o cliente final. É quem se interessa na sua própria saúde. Não necessariamente o profissional de saúde. E, gente, ela tem mais de 10 mil clientes. Mas você tá ouvindo esse troço aqui? Talvez você tenha 10 clientes, ou talvez não tenha nem 10, está pensando em criar alguma coisa, ou tá nos seus primeiros 100 clientes, não me interessa. No momento que você tá, se você ainda não tem 10 mil clientes como a Gi, você pode fazer coisas não escaláveis, porra. Então, meu convite para você que tá ouvindo esse podcast é que isso que eu fiz com a G não dá para fazer com todo mundo, não dá, sacou? Mas é por isso que eu acredito em correr, quem quer correr, andar, quem quer andar e parar com quem quer parar sabe? Eu consigo fazer isso com os 1.600 membros do Maestria? Certamente não, sacou? Mas eu consigo o quê? Fazer uma ligação de boas-vindas com cada membro novo. Então, enquanto eu tô gravando esse podcast, eu faço uma ligação de boas-vindas com cada membro novo do Maestria. Então, tá sendo muito incrível. Na mentoria, eu conheço cada pessoa pessoalmente também. Já no Mastermas, que é um grupo menor de 50 pessoas, cara, eu consigo ser mais próximo. Eu consigo me conectar nesse nível, né? Vai ter gente, Gi, que vai ouvir e vai ficar com ciúme disso aí, entendeu? É. Mas foi uma coisa específica, que a Gi queria uma coisa que eu tava num país que conseguia. Lá nos Estados Unidos, tem. Aqui no Brasil não tem. Então, por que não? Eu quis dar um presente pra uma amiga. Eu fico amigo dos meus clientes. Fica. Os meus amigos ficam meus com os clientes também. para mim, é uma, é uma parada muito próxima e às vezes muito confusa, inclusive. Mas é. eu gosto dessa parada e eu consigo fluir bem nisso aí. Mas eu quero que quem tá ouvindo receba a mensagem. Não precisa ser um dispositivo eletrônico caro. Pode ser chamar um táxi, sabe? O gesto é o mesmo. O, o que fica é a memória. O que fica é, é o agir, né o, é o cuidado, é o carinho, porra. E o mundo tá carente disso, cara, tá carente, sacou? Então para o que você tá fazendo, para esse podcast e lista aí 10 coisas que você pode fazer pelos seus clientes, cara. Lista 10 coisas que você pode fazer pelos seus clientes ou pelos seus futuros clientes pra, por que não, cortejar esse cara, sacou? A Gi falou, cara todo dia eu pego esse troço pra meditar e eu lembro tá entendendo? Então, eu sei que é fofo mas vamos pensar do ponto de vista de negócio o quanto que isso, querendo ou não, pode ter influenciado na retenção da G que tá agora é. no terceiro ano do programa.
1: E eu fico muito impressionada também com essa, isso que tu falou, da pessoa do outro lado, do direito te agradecer, nossa tu me respondeu, e eu às vezes eu escrevo, às vezes eu inclusive mando áudio, dependendo do caso, né e as pessoas agradecem, é muito impressionante sabe, e eu fico pensando que nem tu entende, só que aí por, em contrapartida, assim como o táxi pra mim não representou nada foi uma coisa simples, pra ti representou algo importante ou seja, naquele momento pra ti eu salvei aquele momento, salvei o teu, a tua viagem, talvez, na tua, total, total. Na tua cabeça, e as pessoas que a gente tá respondendo direct É esse táxi, sabe? Pra é gente isso, é só chamar cara. o táxi Só que é pra isso, pessoa cara. é salvar a viagem dela
0: É isso, é a resposta que ela precisa É o que tá travando ela nossa
1: é. Que aí de novo vem aquela coisa é... Então por isso que fez muito sentido Pra mim o negócio do método comum Eu receber aqueles livros infantis para mim, foi confortável, Vitor É como se eles entendessem o, o nível que eu tô, que eu não precisava explicar Entendeu? Uhum. Então eu me senti Acolhida daquela forma Uau. E aí, beleza, a gente tem Acolhido os nossos clientes Ou a gente tá passando por cima Julgando algo que eles já sabem Ora, Mas a maioria não sabe O óbvio, que para ti é óbvio A maioria não sabe, senão eles não estariam ali Eles estariam ensinando, entende? Então foi, foi isso que eu, que eu saquei assim, Aqui, né, em relação a, a responder direct também.
0: Incrível. E isso está ao alcance de todo mundo, né? Porque, de novo, eu fico sempre pensando em quem tá ouvindo. Ah, mas ele pôde comprar o dispositivo eletrônico. Ah, ela pôde, ela tava naquele momento de pedir o táxi. Uhum, mas você zerou o seu inbox? A, a galera que te procura, você respondeu todos eles? Os e-mails que eles escrevem, você responde. Sabe? É. Eu tava com o Caio Carneiro, sabe quem é o Caio Carneiro?
1: Lógico.
0: Cara, ele é muito maravilhoso. Eu gravei agora essa semana o Fodcast, que é o podcast dele com o nome muito Nossa. bom. E lá ele estava contando o quanto que no começo da jornada dele, obviamente, agora ele não consegue, né? Ele tem mais de um milhão de seguidores no Instagram. Mas como que no começo da jornada dele, ele ia nos posts, ele ia ver quem curtiu e mandava um áudio. Oh, vi que você curtiu o post, cara. Que legal, valeu. Cara, reconhecer a pessoa, agradecer por um gesto, né? O quanto que hoje tudo que é grandioso começou um dia pequeno, né? Então, as pessoas, às vezes, elas não percebem que... Sabe aquela foto, né? De antes e depois? Eu tenho a minha foto, né? Com 127 quilos e 100 quilos. Antes e depois. Cara, tem gente que não percebe que daqui a pouco eles vão estar no depois, mas agora eles estão no antes, sacou? <risos> E, e quem está no ano do antes e depois, cara, tem que fazer coisas não escaláveis, tem que fazer coisa que daqui a pouco não vai poder, sacou? O Caio lembrou com o maior carinho de quando ele podia mandar uma mensagem pra quem dá uma curtida. Agora ele não consegue porque são mais de um milhão de pessoas seguindo, Nossa, sabe? Ele já um não vou esse... ele, ele fez, fez isso ele por fez um tempão. No começo. Isso, e talvez se não tivesse feito isso no começo, nunca teria chegado a um milhão, é isso que as pessoas Eita. não entendem, sacou? Daqui a pouco talvez eu não consiga responder meu inbox como eu tô respondendo na altura da gravação desse podcast, mas cara, hoje eu posso. Eu vou desligar daqui a pouco, a gente vai fazer perguntas e respostas com o Clubhouse e depois eu vou lá no meu Instagram pra ver sacou? eu faço essa parada eu busco todo dia antes de dormir zerar o meu inbox né nem sempre eu consigo mas cara eu cuido pra ninguém ficar sem resposta então qual é o seu análogo? você que tá em casa qual é uma coisa que você pode fazer? ó vou dar uma dica aqui cara puta que pariu vou falar Pega o teu WhatsApp aí e vê quantas mensagens não respondidas você tem. Cara, o cara tem o teu WhatsApp, cara. Ele é teu amigo, ele é teu familiar, ele é teu, teu amigo há muito tempo, teu conhecido. Cara, o cara tem teu WhatsApp. Aquela mensagem ali, que tá lá um tempo e você não responde, cara, não tá tudo bem ficar ali. É uma pessoa do outro lado que tá esperando resposta, porra. Sacou? Ah, porque eu tô falando isso, vai ter gente vai virar, ah, mas eu não tenho nem seguidor no Instagram, nem com você. Dance. você tem o WhatsApp, eu aposto que tem mensagem não lida ali. Vai ler aquela porra. E sabe outra desgraça que acontece? Ah, essa mensagem aqui é importante, G. Essa aqui é importante. Eu vou deixar pra responder com calma. Aí você para ela ali, aí vem um monte de mensagem merda que você responde rapidinho, e aquela que é importante vai embora, sacou? Então, porra, se você topar, se você tiver coragem, vai, depois desse podcast, zera teu WhatsApp e depois me conta no que que deu, que eu quero saber. Me manda mensagem lá no arroba oficial e fala, zerei meu WhatsApp. Sabe por quê, gente? Tem uma galera que tá louca por uma possibilidade de negócio, por uma oportunidade de fazer negócio, pra uma venda, ou por encontrar alguém, conhecer alguém. E, às vezes, a próxima oportunidade tá no inbox do WhatsApp que ele não respondeu, né, cara? Tá naquela mensagem que ele não respondeu e tá ali achando bonitinho ter 100 mensagens não respondidas.
1: Ah, eu também quero botar um desafio aqui também,
0: posso? Então, manda ver. Bora!
1: O meu desafio é que a pessoa faça uma sequência de stories contando wow. algo que de alguma coisa que a pessoa sacou. Ou sobre esse vídeo aqui, pode ser sobre... Pode ser esse, esse vídeo não, né? Esse podcast aqui, pode <risos> ser sobre... Sim. Mas uma parada que, que, que a pessoa sentiu, se sentiu tocada. Ou que ela sacou algo da vida dela. É, e ela grave essa sequência de stories com essa sacada e ela não apague. Tipo assim, nossa, ficou ruim, deixa eu apagar e fazer de novo. Não, deixa como ficou. Entendeu?
0: Uau. Mesmo Sim, que fique apagar. ruim. Mesmo que gagueje. Mesmo que não fique legal. Independentemente de qualquer coisa. Deixar no ar. É isso? Mesmo que fique bosta. Que a pessoa
1: julgue que fique bosta. Porque tem algumas pessoas que apagam, 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 apagam. E aí elas acabam não fazendo mais stories. Porque é muito cansativo fazer. Porque cansa apagar e fazer de novo. Apagar e cansar uhum. fazer de novo. E cara, se tiver sem maquiagem. Caralho, põe um filtro. Entendeu? Mas Sim, faça resolve. isso. Resolve. Resolve. Porque pra mim foi libertador ter sacado ontem aquilo da sexta série. Onde tava a minha trava com números E ter feito um post sobre isso uhum. E ter falado isso nos stories uhum. Porque eu tinha vergonha de falar para as pessoas Que eu tinha rodado na sexta série E que eu não sabia uhum. falar inglês Uau. Então ontem eu falei isso para e poucos, 45 mil pessoas que eu tenho lá Falei para todo mundo, Uau. caceta
0: Entendeu? Uau, <risos> Falei, liberei
1: então isso é, é bom Então é um, fica um convite aqui então se, não, se, não sei o que dizer, não tenho uma sacada assim Mas cara, alguma coisa talvez eu tenha tirado de valor, certamente tirou de valor Aqui desse áudio, grava esses stories Essa sequência e não exclui Ó, tem três coisas que eu, que eu considero Como fundamentais, tá? para te dar o teu próximo passo Então é conhecimento é mentalidade e ação Eu acredito que é isso que faz a gente ser empreendedor Melhor, profissional melhor, independente Da área que seja, né? Mas aqui a gente tá falando com o empreendedor são essas três coisas e às vezes a gente tende a se separar em algum deles né, é, ou é na ação ou é na mentalidade, mas ou, ou é no conhecimento e algum desses três parados aí olha para esses três, qual desses três tu tá forte e tu tá ignorando um deles, qual que ah. tu tem ignorado ação, mentalidade ou conhecimento e aí esse que tu tá ignorando põe luz neles agora, e caceta meu problema é a ação, então eu já tenho a mentalidade, já tenho o conhecimento, então eu vou trabalhar a ação por exemplo, gravar, esse, gravar esses stories é agir, como eu tô Sim. pedindo né, pra vocês. E Sim. mentalidade é ter a mentalidade, pegar esse conhecimento e ir pra frente com aquilo. E o conhecimento é ter humildade de estudar, pô. Sabe? De conhecer okay. aquilo. Agora, só ter conhecimento, não vai adiantar. Se tu não agir e se não ter mentalidade. Ter... Imagina alguém com muito conhecimento. Ou imagina alguém que só age e não tem conhecimento e não tem mentalidade, caceta. É um
0: tripé. Sem um dos três, cai. Não tem jeito.
1: Exatamente. É isso aí. Uau,
0: que incrível, Gi. Uau, que que maravilhoso. Vi, eu tenho uma suposta pauta aqui. E nessa pauta tem uma pergunta. Cara, nesses três anos lá no Mastermind, qual foi o fundamento, o conceito ou a sacada que mais fez diferença praticar no seu negócio que você possa dividir ou que mais gerou resultado para você?
1: Eu já falei aqui que uma, a coisa mais relevante para mim, porque assim, tipo, aprender... A gente aprende muito lá o tempo inteiro, a galera que tá lá é muito foda, uhum. né? Mas, assim, o que para mim, Gisele, que era uma fraqueza, e eu fui fortalecendo, percebendo o Vitor, e não é nem perguntar pro Vitor, eu não perguntava, nunca perguntei sobre isso para ele, que eu lembre não, pelo menos, daqui a pouco eu perguntei, não sei, mas acho que não. <risos> é, eu fui percebendo é como ele se relaciona com as pessoas. E como ele tem essa coisa de juntar a galera e ele quer que as pessoas se juntem. Esse com esse. Ele faz os cruzamentos, sabe? Isso é uma habilidade linda. Que eu comecei a olhar para isso e comecei a, 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 a trabalhar isso em mim, que eu não tinha. Pelo contrário, eu fugia dos relacionamentos, sabe? Eu sempre fui de fazer tudo sozinha. Então essa parada aí, pra mim, foi uma das coisas mais importantes.
0: Uau. E eu fiquei aqui bobo ouvindo porque não é uma coisa especificamente que eu ensinei lá, né? Mas como eu sou, então inspira você. Exatamente. E é muito doido, né? Muito doido, Gi. Eu quero que você comece a observar, então, as coisas que você não fala no seu perfil mas você age, então você pode estar influenciando as pessoas, uhum. eu acho isso muito lindo, né, eu tô lá no mastermind do Érico, você tá lá também, eu tô isso. no mastermind do Jeff, tô no mastermind do Brandon e cara, eu tô lá não só pelo que eu aprendo com o que eles falam, mas principalmente pelo que eu aprendo com o que eles fazem, eu não fico muito vendo o que eles falam da boca pra fora, mas sim quem eles são, então é assim que eu cresço, é assim que eu aprendo e muitos dos grupos que eu tô, é pra eu estar tá próximo, sabe, de quem tá tocando aquilo ali e, e pegar alguma coisa pra mim, me inspirar de alguma forma, eu acredito muito nisso.
1: Eu também, eu tô nos Masterminds pra isso também, pra, pra, pra olhar, sabe? Pra perceber, cara, porque as pessoas são pessoas que eu admiro, né? Que eu tô nos Masterminds e então eu, quero, eu, quero, eu quero ver o que, que essa pessoa faz de perto, tipo assim, o Vitor, eu fiquei amiga do Vitor, eu era fã Sim. do Vitor, agora eu fiquei amiga. Tem já outro nível de relacionamento. Então... É, é bom demais, né? Tem uma frase que eu não sei de quem é, né? Que fala, o sucesso deixa rastros. Algo assim, uhum. né? Tipo assim... Ah, adora. cara,
0: é, 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 eu sei lá, né? Tipo, quando você não sabe de quem é, provavelmente estava na Bíblia, entendeu? <risos> mas estava na Bíblia e a galera fala que foi o Tony Robbins, entendeu? <risos> Enfim, Adoro, muito bom. Na, na dúvida, ou Einstein, fala que foi Einstein, <risos> tá tudo certo.
1: É, mas tipo, as pessoas querem muitas vezes... Tá tudo ali na cara delas. Tipo, cara, olha o Instagram dessa pessoa, olha como ela fala, olha como ela age, olha o que ela faz pelas pessoas, a forma que ela sabe que ela lida com as pessoas, acho que isso fala muito delas. Enfim, e o Vítor que ficou pra mim é essa coisa do relacionamento mesmo, e é o olhar mesmo pra ele, é o observar ele. E aí vem a coisa também, né, de não só ficar presente pelo que a pessoa tá realmente falando e declarando, mas pelo que ela tá fazendo de fato.
0: Que demais, Gi. E você tem uma mensagem para os ouvintes do VDcast? Ah,
1: minha mensagem?
0: <risos> é, é... se que falar uma coisa só. Isso aí eu vou pegar do Caio. Não tem aquele livro Roube como artista? No final do podcast lá que eu gravei, ele falou Vitão, se tivesse uma mensagem que você pudesse falar e tivesse 100% de entregabilidade, aparecesse no celular de todo mundo amanhã, qual é a uma mensagem que você quer passar para todo mundo?
1: Tá, então nesse momento, o que veio para mim é... Aquilo que tu tá fazendo é congruente com o que tu tá falando. É isso, Vitor.
0: Toma! <risos> muito bom, muito bom. E pra mim, esse é um dos conceitos de felicidade, né? Que é quando o que você pensa, o que você fala e o que você faz estão em completo alinhamento uhum. eu acho que quem consegue pensar, falar e fazer na mesma pegada em total confluência cara, isso é felicidade que incrível, Vi
1: é, valeu, Vitor oh,
0: então tá bom ou, oh, fala pra galera onde é que eles podem te seguir onde é que eles podem saber mais sobre você e quem é que tem que te seguir
1: ó oh. Quem quer nutrir corpo, mente e espírito deve me seguir. Independente, oh. então, se tu, nessa conversa toda aqui, você deu conta que, caceta, tem uma criança aqui regendo a minha vida em relação à nutrição. segue, <risos> sim. Porque tudo começa pelo alimento, tá? Sob meu ponto de vista, porque as minhas transformações começaram por ali. e Talvez possa ah. ser a sua também. Então, é Tribo Vida no site e o meu Insta é Gisele Hedler. Mas
0: é tudo junto, é, é Tribo Vida, é, o, 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 é tudo junto, tu, arroba Tribo Vida, é isso? Ó,
1: oh, não, é arroba Gisele Hedler, que eu mudei lá, Vitor. Agora ah, é arroba Gisele
0: putz, então tá bom. Arroba Gisele Hedler, Com H, tá bom, gente? Com H. Arroba Gisele H E D L E R Show.
1: É, mas se procurar como Tribo Vida, também encontra.
0: Ah, é? Uhum. O Instagram é inteligente, né? Tio Mark tá vendo tudo <risos> mesmo, né? Enfim, na verdade, só do cara estar tá assistindo o podcast, quando ele bota no Instagram e vai botar arroba, já deve aparecer você entendeu? <risos> eu vou demais. Enfim, eu não desconfio. Eu não duvido de nada dele. Gi, obrigado por essa participação. E tamo junto demais. Eu não sei você, mas eu adorei estar tá aqui e poder dividir com a galera do VDcast sobre a sua história e sobre os caminhos não esperados dessa conversa.
1: Eu adorei também. Obrigada pela oportunidade, Vitor.
0: Massa. Se você está ouvindo até aqui, é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada. Então vai lá e volta aqui. E mais... Lá no iTunes, você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá cinco estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo cinco estrelas. E mais do que isso, lá dá pra você fazer o seu comentário. Dá pra você deixar uma mensagem pra mim. E eu leio 100% das avaliações lá. Então, vai lá, escreve a sua avaliação, porque eu quero saber o que, que você tá achando. Eu adoro esse lance de podcast. Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que, que você acha é deixando a avaliação lá ou escrevendo pra mim no Instagram, arroba Victor Damasio, oficial...